1: A lo largo de cuatro podcasts, comenzamos con una saga que nunca imaginé se alargara tanto, y tocáramos temas diversos para definir la profunda maldad que no solo puede tocar o formar parte de una persona para lograr diversos fines. A lo largo de cuatro episodios nos hemos adentrado en terrenos oscuros de las sierras, bosques y comunidades perdidas y tan lejanas de las ciudades que son el escenario ideal para que seres provenientes del inframundo ronden libremente provocando el horror y la zozobra en los pobladores cuya única defensa es su férrea fe, valor y enseñanzas que a lo largo del tiempo han sido traspasadas de generación en generación así como las anécdotas y las maldiciones generacionales de las cuales hemos hablado en distintos episodios y colaboraciones de un servidor en distintos canales. La historia que nos trajo a la bruja Cayetana comenzó en la edición del HorrorCast 105 Orbes y sigue de forma continua hasta este episodio en donde cierra este capítulo y donde termina uno de los eventos sobre brujas más interesantes e inquietantes por los alcances, la ambición y una maldad pura que atormenta la vida de muchas personas, algunas teniendo conocimiento y otras sin saber realmente de dónde viene tanta desgracia. Si perdiste el hilo de esta historia o quieres envolverte en el horror de Cayetana, escucha el inicio de la saga en el episodio 105 y sumérgete en su magia negra. Si eres fiel seguidor, acomódate en tu asiento y te doy la bienvenida al episodio 109 del Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Leñán, escritor de horror. Continuamos. Como siempre... La veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Darío manejaba aferrado al volante. Sus manos sudorosas reflejaban los nervios y la ansiedad por llegar pronto a ver a su hijo. Tenía un mal presentimiento y miedo por la nota que recibió. La advertencia hizo que se formaran ideas en su mente de manera confusa, Andrés dormía cansado en el asiento del copiloto. Se ofreció a apoyarlo en la cacería de la bruja y salvar a su hijo de sus garras. Había perdido a su abuelo Pantaleón de forma atroz y se la tenía jurada. Si no lo hacía Darío, lo haría él. Pero de un tiro en la frente no se salvaría. Había corrido mucha sangre a través del tiempo y de sus manos. Esa mujer cuya ruindad se hizo legendaria monstruosa y sus alcances así como su obra de crimen y asesinato en orden de obtener el poder obscuro que se anidaba debajo de aquella tierra en aquella galera era un premio que deseaba conseguir a cualquier precio y no importaba a cuántos quitara del camino todos eran instrumentos para una finalidad y darío lo era de igual forma pero deseaba salvar a su pequeño de ese destino trágico y la herencia maldita de la cual ningún miembro de su familia podía escapar. Tenía bien claro que la única opción era huir tan lejos que su locura homicida no los pudiera alcanzar. Pero un breve pensamiento en su mente lo hizo imaginar que, de no tener más opción, tendría que hacer lo necesario para que la mujer no obtuviera lo que quería, recordando a su tío primitivo y la forma horrible en cómo murió. Secado por una enferma obsesión por su mujer, se entregó al espíritu del mal para ayudarle a completar su misión. ¿Pero tendría el valor de hacerlo? ¿Tendría el valor de quitarle la vida a su hijo y a él mismo? No lo sabía. Andrés, después de enterrar lo que quedaba de su abuelo Pantaleón, le hizo un juramento y lo cumpliría a pesar de todo. Antes de emprender el regreso, le dijo unas palabras a Darío que lo descolocaron, pero después meditaba en que tenía razón. Darío, «Tienes que entender que si no acabamos con Cayetana, tú y tu hijo son lo que queda de esta locura que comenzó con Abundio. No voy a dudar en matarte a ti y a tu hijo si todo sale mal, y no hay más remedio. ¿Estamos?» El hombre solo le respondió que era una locura, que no permitiría que dañaran a su pequeño, pero ahora estaba corriendo por la carretera y no estaba tan seguro. No estaba del todo con la certeza de que podrían ganarle y destruir a Cayetana, Tenía alcances desconocidos, conocimientos en artes brujeriles que podían alterar la realidad y, sobre todo, conjurar a cualquier clase de animal para hacer daño. No se explicaba cómo podía hacer todo eso, pero sabía que de lograr sus planes de tener acceso a las raíces enterradas del orejón, su poder y conocimiento la convertirían en una mujer muy peligrosa, una bruja mayor con el corazón tan negro. Que sería capaz de cualquier cosa aunque desconocía sus motivos, intuía que solo quería provocar el mayor sufrimiento y van a gloriarse de ello. Luego de manejar por varias horas, llegaron por fin a la ciudad de Monterrey, dirigiéndose de inmediato a la casa de seguridad que el suegro de Darío había conseguido y que estaba custodiada por militares. Previamente le había llamado por teléfono a su suegra dándole las noticias nada alentadoras de la muerte de su esposo, y aunque no le dijo cómo falleció, sí le confirmó que lo habían enterrado junto al cuerpo de don Pantaleón en un cementerio comunitario en el quelite. Al llegar a la casa estaba nervioso. Todo parecía tranquilo. Andrés preparó su arma, estando listo para cualquier cosa y que no lo sorprendieran. Entraron a la casa de la suegra y notaron que estaba afligida, con un rostro lleno de lágrimas y mucho pesar. Darío sintió su sangre irse al piso al imaginar que había pasado algo, pero al mirar al niño dormido en su cama respiró aliviado. Lo siguiente era salirse de ahí. Andrés había ofrecido a Darío quedarse con unos parientes en Santiago y después irse para la frontera y huir a los Estados Unidos. Ahí no los alcanzaría su destino trágico. El hombre aceptó, pues no tenía dónde más ir para ocultarse, pero estaba pensativo. Luego de contarle la odisea a su suegra, la señora contó que también estuvo con el alma en un hilo, habían estado sucediendo cosas sobrenaturales y el niño actuaba de una manera muy extraña, sonámbulo, diciendo cosas sobre su madre y otras que la pusieron con muchos nervios. Darío no quiso darle tantos detalles sobre la muerte de su suegro, pero en cada palabra que decía, surgía el sufrimiento del que fue objeto en sus últimos minutos ambos lloraron su pérdida, ya habían pasado muchos accidentes trágicos gracias a la mujer de su tío y era momento de terminar con ellos, de tal suerte que por esa noche descansarían y por la mañana tomarían camino a Santiago, a sugerencia de Andrés, pero Darío estuvo renuente en salirse de ese lugar, a pesar de todo el suegro los tenía bien instalados, el sitio era seguro, pues había vigilancia al entrar y salir, pero el hombre insistió, si sabían dónde estaban, Cayetana no tendría problemas en hacerles daño. Sabían de lo que era capaz. De tal suerte que estarían todo el tiempo vigilantes ante cualquier situación extraña que sucediera y esa ocurriría durante la madrugada. Poco a poco el sueño fue venciendo a ambos hasta que, irrepentinamente, Darío se despierta. Lo primero que hizo fue revisar al niño y después fue al sanitario. Estaba ansioso. Quería salir en ese momento de ese lugar que, a pesar de estar en una zona vigilada, se sentía inseguro por los dichos de su compañero. De pronto, notó que algo lo hizo estremecer. Su sentido de alerta se activó y, en breve, la aparición de una sombra en medio de la calle lo hizo caer de espaldas asustado. Nunca antes le tuvo tanto miedo a alguien en su vida. Pero esa figura mostraba un camello enmarañado y un cuerpo obeso que, lento, se movió hasta donde estaba. Quiso gritar, pedir ayuda, pero esos gritos se quedaron profundamente guardados en su pecho, haciéndole doler hasta los huesos y sintiendo que además sus ojos le ardían por el susto tan tremendo de ver lo que parecía ser Cayetana. Su corazón casi se sale del pecho, teniendo que cerrar los ojos como pudo y tratar de orar, pedir valor y fuerza para levantarse y ayudar a su hijo, pero en instantes... El toque de unas manos firmes lo sacudió haciéndolo volver a la realidad. Era Andrés. Le advertía que no eran más que alucinaciones producto del nervio y el haber estado expuesto a la maldad de la quebrada. «Estar sumergido en el odasal de la brujería te altera la mente, amigo. No hagas caso a las mentiras de esa bruja. A veces solo lo fabrica en tu mente. Concéntrate. No pierdas el valor ahora», advirtió Andrés. Ambos regresaron a la casa y Andrés le preparó un té a Darío, el cual, y aún nervioso, se fue a lavar el rostro para después revisar a su hijo, el cual dormía junto a su abuela en una de las habitaciones, pero al abrir la puerta, lo primero que vio fue la figura negra de una persona cuclillada en el filo de la ventana abierta. En esas casas no había protecciones por ser nuevas, y la frágil ventana de aluminio no era problema para que alguien se metiera o intentara robarse a un menor. El hombre sintió que la sangre se le fue al piso a ver la humanidad horrible y asquerosa de Cayetana. Pensaba que era una alucinación. Un evento de su mente trastornada, pero se miraba tan real. Ese cabello pajoso y esponjado, la vestimenta sucia y sus piernas abiertas a rematadas con esos pies de uñas amarillentas con que la recordaba en la fiesta de su hijo. El hedor que despedía fue algo que le dio repugnancia de solo ver ese cuadro asqueroso de una mujer horrible en todos sentidos, estaba frente a la verdadera representación de la maldad o era algo que su miedo estaba provocando en su mente, cerrando los ojos nuevamente rezó una oración rápida pero al abrirlos de nuevo ahí estaba, sonriendo con una mueca desprovista de algunos dientes y esos ojos negros que intimidaban de solo verlos, Apenas iba a baluciar algunas frases y Andrés entra rápidamente al cuarto con el arma en la mano. El momento pasó muy rápido. Cayetana se deja caer para huir entre la oscuridad de la noche y el hombre sale tras de ella con intención de dispararle. Tarío solo se queda ahí sin poder moverse y nuevamente un pensamiento asalta su razón. ¿Qué haría ante ese terror que lo inutilizaba? Ante la superioridad de Cayetana solo era una mujer una persona sin mayor talento que ser horrible y hábil para cosas que pocos entendían algo que carecía de sustento lógico supercherías creencias absurdas pero todo eso lo tenía sometido y eso lo alertó corriendo de inmediato a despertar a su suegro y tomando al niño para subirse al auto y buscar a andrés para irse rápidamente de ahí el hombre regresó pálido solo decía unas frases que Darío no pudo entender y de inmediato subió al auto saliendo rápidamente para Santiago. Todos iban con el alma en un hilo. Andrés tuvo que calmar a Darío para que desacelerara y no tuvieran un accidente mortal. Después, solo se descargó llorando en tanto miraba lo apacible que dormía su hijo, ignorante de todo el horror que estaba pasando. Andrés comentó que miró Cayetana a huir entre los árboles y no la pudo alcanzar. El lugar a donde iban no lo conocía, aunque se cuestionaba cómo es que la mujer siempre iba un paso delante de ellos. No quería arriesgarse, así que manejó hasta llegar a un largo camino, en donde había un patio de camiones y más allá, una casa de material donde supuestamente vivía un primo de Andrés, al que le había llamado para alojarlos unos días en tanto se iban para la frontera. Era una casa segura, según él. Si Cayetana atacaba, la verían por todos lados y de todos modos. Al llegar a ese sitio, se dieron cuenta que era algo espantoso. La mayacorla que rodeaba al lugar, y la oscuridad que imperaba donde los reflectores no iluminaban, le daba un aspecto lóbrego a todo. Apestaba a diésel y aceite, pues había varias unidades pesadas arreglándose. Ya casi iba amaneciendo, y Andrés condujo a la familia a uno de los cuartos. Estaba climatizado, pero era extraño que el familiar del hombre no estuviera. Darío se quedó pensativo, mirando cómo su suegra se acostaba junto al niño. Estaba tan agobiada con tantas cosas que estaban sucediendo y se quedó dormida al instante. Él solo salió para respirar un poco y aún con la tensión encima, pensaba que de un momento a otro aparecería Cayetana, pero era imposible. Estaban muy lejos y en medio de una carretera que conducía al pueblo de Santiago. Metros más adelante miraba pasar traileros en ese tramo al parecer muy transitado y eso le dio cierto alivio, bebió un café con calma y de pronto notó que una termita alada cayó en su bebida, al mirar el foco incandescente sobre él, vio que decenas de estos insectos estaban revoloteando frenéticamente alrededor de la luz, todo en ese lugar y los alrededores era monte, lejos de todo y quizá animales silvestres y alimañas dominaban el sitio. Cuando cayó en la cuenta de donde estaban alojados, corrió a la habitación. Al abrir la puerta lo que vio y sintió lo dejó pasmado. Era un torrente endiablado de cientos de insectos los que revoloteaban por todas partes. Algunos se metieron en su nariz haciéndolo toser al respirarlos y la suegra de igual forma estaba en el suelo intentando quitarse los insectos del rostro sin poder hablar ante la desesperación. Al correr hacia el niño sintió un fuerte dolor en el cráneo y después vio destellos al caer al suelo aturdido por un fuerte golpe en la nuca, un segundo golpe en la sien, lo hizo estremecer y después solo miraba imágenes difusas de un hombre caminando a su suegra en tanto sentía recorrer un hilillo de sangre por su frente y por los ojos, haciéndolos arder y nublar aún más la vista colocando la realidad rojiza y la escena de un sujeto estrangular a su suegra de forma violenta, sacudiéndola y apretando firme hasta que la mujer dejó de luchar, quebrando el cuello de la tremenda fuerza que empleó. El miedo que invadió a Darío fue en aumento al mirar la silueta del hombre, tomar a su hijo entre sus brazos y salir. Quería moverse, luchar pero era imposible, por más esfuerzos que hizo no lo logró. No quería desfallecer pues eso sería todo, pero ¿Qué más podía hacer? Estaba inutilizado, así que se quedó ahí respirando con dificultad por algunos minutos hasta que su vista fue nublada por otra presencia en el cuarto. El sonido de su respiración al sacar aire y el olor sutil a tabaco fue lo primero que percibió y luego la obesa y desagradable humanidad de Cayetana. Darío la miraba desde el suelo sin poder distinguir su rostro, pero miraba el destello de la sonrisa y ese sonido inquietante cuando se reía siendo un sonido peculiar, chillante y ronco. Tan solo hizo una seña y sintió como sus piernas eran atadas, y nuevamente, un golpe en la cabeza puso todo negro, frío y después, nada. Calor, sofocación y mucho movimiento alertaron a Darío. Estaba rodeado de oscuridad al recuperar la conciencia. Incómodo, tenía atadas piernas y manos y estaba en un sitio pequeño, dándose cuenta que era el maletero de su propio auto. Lo primero que pensó fue en su vástago. La desesperación por saber del niño lo hizo luchar por desatarse, intentar gritar o hacer algo para alertar de su presencia. Su vista nublada aún por los restos de su propia sangre y el sudor salado que se anegaba en sus ojos, le impedía ver algo, pero sintió que el vehículo detuvo su marcha. Pasos y Luz. Alguien abrió el maletero, y antes de que pudiera suplicar, con espanto sintió que le colocaron una capucha de lona en la cabeza y lo golpeaban sin cesar hasta que perdió el conocimiento de nuevo. A pesar de ello, aún tenía cierta conciencia del tiempo y dónde estaba. Por instantes notó cómo llegaba a un lugar donde el aire le pareció familiar. Después, lo bajaron pesadamente de la batea de una pick y lo arrastraron hasta un lugar oscuro y lleno de algo en el piso algo grasoso. Sus brazos extendidos parecían tocar lodo y piedras. No sabía dónde estaba, pero sí sentía que en cualquier momento sentiría dolor y le esperaba, quizá la peor de las torturas, pero más que eso pensaba dónde estaba su hijo. El tiempo pasó. La oscuridad y los sonidos del monte que ya conocía se hicieron presentes, recuperando la conciencia, con dolor y miedo invadiendo cada fibra de su cuerpo. Poco a poco los destellos producto de antorchas en unos botes de lámina, la tierra graciente y apestosa, condujeron su entendimiento nuevamente a la galera. Arranchó la quebrada. Había regresado nuevamente al infierno. Al intentar incorporarse, lo primero que vio fue la piedra de la conjura. Estaba limpia, con ataduras puestas a modo en unas estacas de madera recién colocadas. Al fondo, donde descansaban los restos mortales de los sacrificios, permanecía lo que quedaba del cuerpo de Primitivo. Había sido devorado por las bestias, Darío sintió un trapo metido en la boca amarrado con un pedazo de mecate, impidiéndole hablar, al igual que sus manos y piernas. Intentó levantarse y buscar señales de su hijo y de pronto, de la oscuridad del fondo surgió la figura de Andrés. Llevaba un machete y una cubeta en sus manos. Darío sintió un alivio tan grande de verlo, pensando que lo desataría e irían a buscar a su hijo, pero en vez de eso, el hombre se aseguró que estuviera bien amarrado confirmando su traición y las sospechas. Él había sido quien dio cuenta de la suegra de forma brutal y había preparado todo para sacarlos de la seguridad del fraccionamiento militar, para llevarlos a ese lugar oculto y remoto donde fue más fácil sustraer al menor y dar cuenta de Darío. La suegra solo fue una desafortunada casualidad y estorbó. ya estaría con su marido en el cielo o en el infierno, no importaba, lo demás solo fue seguir el plan macabro que comenzó con la llegada de él y su suegro al pueblo, todo estaba previsto, la traición de Andrés le produjo un odio profundo al hombre que hacía intentos desesperados por desatarse y encararlo. Darío observa cómo de entre la negrura del fondo de la galera surge imponente y amenazadora, Cayetana. La horrible mujer miraba con graciada la vulnerabilidad del hombre cuyos ojos de súplica la hicieron sonreír con esa mueca asquerosa que la caracterizaba. Llevaba atada una chiva negra que balaba de manera lastimera y al sentarse sobre la piedra, el animal hizo lo propio al colocarse por un lado. La mujer habló mientras le daba una calada a un puro de hoja. Tu abuelo es un cerdo, ¿sabes? Pero muy ambicioso. El amor que le tenía el dinero lo hizo cometer tantos atropellos. Que todas sus generaciones no van a alcanzar a pagar el daño que hizo por su locura de poder. Cuando llegué aquí. Yabundio me metió en esta finca como su amante. No podía creer a dónde había llegado. La suerte que había tenido. Él era el amo y tenía poder dinero las mujeres que quería pero yo quería ser la dueña y señora por muchos motivos me di cuenta del verdadero poder del tronco del orejón que enterró era mañoso sabes no quería que nadie más tuviera lo que él y era tan sencillo hacerlo pero había algo más que riqueza y eso era lo que abundio no vio nadie lo hizo excepto yo el árbol es una puerta al más profundo averno sus raíces se alimentaron con los restos de algo tan antiguo que si te contara que caminó sobre estas tierras, no creerías cuánto conocimiento y poder emana de sus ramas, muchacho. Abundio lo cambió por almas y mucha sangre, por algo tan vano como el dinero, pero llegó un momento en que ese poder le exigió algo más grande para medir la fe de tu abuelo. El precio que debía pagar era con la propia sangre de sus hijos y... ¿sí? no lo quiso hacer, pero yo sí, yo quiero todo Darío, en cuanto a la última sangre de abundio quede resuelta debajo de esta piedra, tu semilla enterrada y tu sangre regándola, hará florecer de nuevo al orejón, Ah, mira, se ven las ramitas salir de la tierra, comentó burlona Cayetana, dicho esto, le hace una seña a Andrés para que preparara a Darío en la roca, en tanto le dice, no me mires así, esto es más grande que todo, riqueza sin igual como me prometió Cayetana hace años por la vida de mi abuelo y mi padre. Será rápido, te lo prometo, tu hijo ni lo va a sentir, ya está dormido y no despertará, advirtió fríamente Andrés. Dicho esto, colocó la cabeza de Darío sobre un tronco el cual estaba sobre la tierra removida a un lado de la roca alcanzando a ver pequeños brotes del orejón resurgir entre los despojos y la sangre quizá coagulada de su tío. Andrés toma a la chiva para colocarla encima de la roca recibiendo instrucciones de Cayetana. Y después, el golpe del machete afilado sobre el cuello del animal fue certero, rebanando casi la mitad y haciendo brotar su sangre que fue recogida en la cubeta. Cayetana le cortó la cola a la chiva y empezó a ritualizar escribiendo símbolos en la piedra en tanto repetía su significado en voz alta en un idioma incomprensible andrés terminó de cortar la cabeza de la chiva y la colocó encima de la piedra lo que sucedió a continuación provocó a darío un miedo tan desmesurado que todos sus sentidos gritaron de terror ante lo imposible abundio abundio qué quieres ¿Qué deseas gritaba cayetana en ese momento una ventisca resopló por todas partes, avivando las llamas y levantando regal. Poco a poco se fue disipando el aire y las flamas que ardían en los botes de lámina se atenuaron al tiempo que el cuerpo, aún caliente y moribundo de la chiva, empezó a mover las patas lento hasta volverse un movimiento rabioso y después, un breve balido salió de la cabeza cercenada del animal. Los ojos extraños empezaron a moverse y su lengua entresalida tembló hasta que habló. Una voz de ultratumba del hocico y fue demencial. —¡Descanso! ¡Libérame! —¡En dónde dejaste enterrada la moneda, abundió! —preguntó Cayetana. —¡En el orejón! ¡Riega el orejón! Darío no podía hilar un solo pensamiento alejado del horror. Quería imaginar que todo era producto de las alucinaciones de Cayetana, pero lo estaba viendo y escuchando. Miraba cómo la cabeza de la chiva estaba hablando, y el cuerpo parecía querer caminar al convulsionarse y como si eso no fuera poco. Los restos que descansaban a lo lejos también parecían querer moverse. El cuerpo carcomido de Primitivo daba la impresión que de un momento a otro se iba a levantar, y andar, provocando aún más pesadillas. Cayetana con una señal le indica a Andrés lo que tenía que hacer, en tanto ella se acerca con un bidón de gasolina para rociarla en los huesos y restos de primitivo. Pero antes de que Andrés le cortara la cabeza a Darío, se quedó petrificado mirando algo y diciendo unas frases que fueron su perdición. Abuelo, perdóname. Enseguida de eso, bajó su machete y se quedó mirando el terror en los ojos de Darío. Por breves segundos sintió culpa y se volteó a mirar una furiosa Cayetana que lo miraba con decepción, en tanto le arroja uno de los botes flameantes al hombre, regando el contenido en su humanidad y alrededor. En instantes, Andrés ardió en llamas en medio de gritos de dolor y una impactante escena de su cuerpo convertirse en un bonzo humano, corriendo con desesperación hacia esa Cayetana que se reía a carcajadas arde así como tu abuelo, merecido lo tienes por tibio, se burlaba la mujer, entre gritos y flamas el cuerpo encendido de Andrés se dirigió a Cayetana para intentar hacerla arder también, ese momento lo aprovechó Darío para tomar el machete y romper sus ataduras, lo siguiente era buscar a su hijo pero antes de que pudiera hacerlo, la mujer le arroja gasolina al rostro y su visión se nubla, viendo cómo huía de la galera, el hombre no lo pensó dos veces, dejándose guiar por el odio y la desesperación, corre detrás de la bruja para sacarle la verdad del paradero de su hijo. La oscuridad y los vientos que soplaban fuerte alzando tierra, lo hicieron titubear, le ardían los ojos y la piel por la gasolina, pero seguía de cerca a una Cayetana que apenas podía correr por su cuerpo obeso, corriendo torpemente hasta aquella fosa donde los brujos tiraban los despojos para después caer y rodar por este lugar hasta el fondo. Darío, al darse cuenta que se adentra en este sitio conocido y apestoso, nota por una breve luminosidad cómo Cayetana queda atrapada entre las ramas de un árbol y los mismos despojos. La caída removió tierra y unas rocas que, de igual forma cayeron, y una de estas le cae encima de la pierna, haciéndola maldecir e intentando sacarla con desesperación sin lograrlo. Era su fin. Un golpe de suerte para Darío, que, poseído por una ira y un odio homicidas, quiso asestarle un machetazo en el cráneo, pero antes de que pudiera hacerlo, la mujer rogó piedad, mencionando que le revelaría dónde estaba su hijo. El hombre de inmediato recordó la carita de su pequeño el día de su cumpleaños. A su mujer feliz, y él de igual forma disfrutando de un momento en familia, pero ese pensamiento se volvió horrible al recordar cómo llegó Cayetana su tío y su hija la fiesta con el pay de nuez como ofrecimiento de paz, volviendo a la realidad y a la asquerosidad de la fosa. —¿Dónde está, maldita? ¡Dímelo! —¡Ve a la galera! ¡Allí está! ¡Búscalo rápido! ¡Después vienes si y me matas si quieres! —¡Pero perdóname, por favor! —suplicaba Cayetana. Darío aún conservaba algo de humanidad y solo deseaba recuperar a su hijo sin pensar que la decisión de irse sin matar a la bruja le pesaría, pero dónde más podría ir, estaba atrapada y no había poder humano que la sacara la pierna debajo de esa pesada piedra, así que regresó de inmediato a la galera y comenzó a buscar por todas partes a su hijo sin encontrarlo, sintiéndose engañado decidió regresar con Cayetana pero escuchó un lamento y una voz suplicante. Pensando que se trataba de la cabeza de la cabra, miró con cautela y se dio cuenta que los restos humeantes de Andrés se movían. Aún estaba vivo, muy apenas. Así que solo se acercó y con un leve pensamiento de satisfacción, miró cómo se iba lento de este mundo, diciendo algo que lo hizo inclinarse para escuchar mejor. «Darío, Darío, el niño, debajo de la piedra». Darío sintió que la piel se le erizaba y enajenado comenzó a buscar por todas partes alrededor de la piedra de la conjura. No había nada fuera del lugar, solo esa parte removida pero era imposible, quedándose en silencio por un momento para pensar mejor e imaginando que lo estaban engañando. Pero un breve sonido lo alertó. Fue un llanto y grito sordo que provenía de alguna parte. Al darse cuenta que el sonido provenía debajo de la tierra palideció, quitando con sus manos la tierra removida no acabó demasiado apenas unos centímetros de tierra que descubrieron una caja de madera con ranuras. Dentro estaba su hijo. Había sido enterrado vivo y al despertar del letargo en que lo tenían, comenzó a gritar desesperado. Darío de inmediato quitó la tapa y con pesar miró el blanco y desnudo cuerpo de su pequeño hijo cubierto de algo grasoso, con símbolos y figuras. El menor estaba en shock respirando con dificultad e intentando comprender qué estaba pasando, por qué lo habían metido en esa caja. El hombre tan solo lo abraza y sale corriendo de la galera para huir por el camino entre el cañaveral, pero miró la camioneta donde lo habían trasladado. No esperaba que estuvieran las llaves puestas y para su suerte lo estaban. Tan solo dio marcha y salió huyendo por un camino largo que lo condujo a una larga brecha donde se cruzaban unos caminos y ahí descargó sus sentimientos al escuchar cómo su hijo pedía de comer. Tenía sed y la vocecita infantil fue un bálsamo para sus destrozados sentidos. Al recuperarse un poco, manejó sin rumbo hasta que llegó a un pueblo cañero. Ahí pidió ayuda en la demarcación de policía rural. Fue atendido médicamente y el niño de igual forma. Por la mañana regresaron con policías al ruinoso rancho encontrando las atrocidades cometidas de ese lugar que de todas formas fue clausurado posteriormente. Pero al ir a buscar a Cayetana, Darío sintió que la locura lo invadía de nuevo, pudiendo ver el fondo de la fosa con todas esas asquerosidades y la pierna cercenada de la mujer. De algún modo se había arrancado la extremidad, de la rodilla hacia abajo para huir, dejando un rastro de sangre que se perdía entre el cañaveral, y a pesar de peinar toda la zona y preguntar, nadie dio cuenta de Cayetana. Había desaparecido. Luego de las pesquisas, Darío se retiró en silencio de esa comunidad. Habían encontrado su auto en el que y se fue manejando con rumbo a Monterrey para aclarar la muerte de su suegra. Tenía previsto seguir el plan de huir a los Estados Unidos, y ahí tenía una propiedad para olvidarse de todo el horror vivido. Mientras manejaba por la carretera miró con extrañeza cómo su hijo jugaba con una brillante moneda. Al mirar mejor, se dio cuenta que era un hidalgo de dos pesos oro que parecía reluciente y nuevo. Al pedírsela al niño lo miró con recelo y no quiso dársela. Al cuestionarlo dónde la había sacado, solo mencionó que debajo de la tierra y fue todo para que Darío sintiera que su sangre se helaba. No quiso pensar más. Tan solo manejó sin mirar atrás, cuidando el camino y esperando que en cualquier momento apareciera Cayetana por un lado de la carretera, con su inquietante presencia y esa sonrisa burlona desprovista de dientes. No sabía qué destino le aguardaba al final del camino, pero el horror, sin duda, viviría con él para siempre. Con este episodio cierro este podcast. Dale like, comenta, comparte, Suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.